0: سلام قبل از اینکه این اپیزود تقدیمتون بشه لازم میدونم یه نکته رو بگم و اون اینکه چیزی که قرار بشنوید اپیزود ویژه زنگ تاریخ هست ما در اپیزودهای 26 و 27 از منظر اساتیری تاریخ ایران رو بررسی کردیم و گفتیم که یکی از منابع مهم بررسی تاریخ اساتیری ایران شاهنامه فردوسی هست ضمن این که برای درک درست و بهتر از این اپیزود حتما حتما باید اون دو اپیزود رو یعنی اپیزود 26 و 27 رو گوش کنید باید بهتون بگم که این اپیزود ویژه بیشتر بر محور ادبیات هست و اطلاعات تاریخی آنچنانی درش قرار نیست که در اختیارتون قرار بگیره ولی از نظر ادبی و بررسی ادبی شاهنامه بحثای خیلی جالبی با مهمون عزیزمون داشتیم که حتما میتونید بشنوید و امیدوارم که ازش خوشتون بیاد زنگ تاریخ رو به دوستان خودتون معرفی کنید درباره این اپیزود و بقیه اپیزودها حتما نظر بدین و ما رو در شبکه های اجتماعی که لینکش رو در توضیحات همین اپیزود خدمتتون قرار دادم دنبال کنید همچنین میتونید اگر دوست داشتید از طریق درگاه هامی باش که لینکش رو براتون میذارم از زنگ تاریخ حمایت مالی کنید خب سلام به همه دوستان و شنوندگان عزیز امیدوارم که حال و احوال خیلی عالی باشه ما که خیلی عالی هستیم سه هفته از هر هفته دارم میام و میرم دیگه واس خودم هفته ای که گذشتم هفته خیلی خوبی بود هم از جهت اتفاقاتی که برای زنگ تاریخ افتاده یه چند تا حمایت مالی داشتیم از زنگ تاریخ که دوستان لطف داشتند به ما و این لطف بزرگی رو در حق ما کردن هرچند هیچ اجباری برای این کار نیست ولی کاریه که میتونید اگر دوست داشتید انجام بدید آقای احمد رضا دوستی به نام آقای یا خانم میم که اسمشون رو ننوشتن بنویسید که ما حداقل بتونیم تشکر کنیم و از خجالتتون در بیاریم. که پیام دادن در به حمایتشون نوشتن که درود براتون از خداوند آرزوی سلامتی و دلشاد دارم امیدوارم راهی که برای آموزش و آگاهی در پیش گرفتید هموار و مستمر باشه موفق باشید و در نهایت های محسن خویی که ازشون خیلی خیلی ممنونم همونطور که قول داده بودیم مهمان داریم چه مهمان این دیالوگی که برام میگن میگه مهمانمون رو خیلی قدیمی های زنگ تاریخ میشناسن اون موقعی که زنگ تاریخ هنوز 100 تا شنونده هم نداشت یعنی اون روزای اول زنگ تاریخ که کلا 4 اپیزود ما منتشر کرده بودیم در عید نوروز ما یک مهمان ویژه داشتیم جناب آقای دکتر مهدی محمد قاسمی که موضوعات خوبی رو مطرح کردیم در این اپیزود ویژه هم قرار هست که ایشون مهمان ما باشن و در باره ویژگی‌های ادبی شاهنامه صحبت کنیم. بحثای تاریخیش رو در اپیزود 26 و 27 گفتیم، موند بحثای ادبیش که البته اپیزود 28 رفتی به این غذی نداشت ولی خب ما قرار است که این کار رو انجام بدیم. قبلا اینا رو به صورت لایف برگزار می کردیم یادش بخیر همونطور که قبلن گفتم این کست باکس یه چیز خوب داشت اونم لایف کستش بود که اونم دیگه کار نمی کنه و همین دلیل در قالب اپیزود ویژه تقدیمتون میکنیمش دکتر جان سلام بعد از نزدیک به سه سال مجددن به زنگ تاریخ خوش آمدید به نام خدا عرض سلام و و احترام خدمت شما و
1: شنوندگان برنامه تون انشاءالله که بحث خوبی بشه و بتونیم نکات خوبی رو در این برنامه مطرح بکنیم
0: از اینجا شروع کنیم شاهنامه رو ما یه چیزی میگیم آقا فردوسی 60 هزار بیت رو سروده و در اون اصلا از کلمات عربی استفاده نکرده این یه بخش از سختی کارشه یه چیزی هم که یک سری اتفاقات تاریخی رو تو بیای در قالب شعر پیاده کنی خودش یه کار پیچیده است و اصلا چیز عجیب و غریبیه یعنی این بسی رنج بردم در این سالسی عجم زنده کردم بدین پارسی حالا اون اجم زنده کردم بدین پارسی که خودش یه بحث مجزایی هست که می طلب ما راجب فضای تاریخی اون دوره صحبت کنیم همین بسی رنج بردم در این سالسی خودش یه پروسه خیلی پیچیده و عجیب و غریبیه اولین چیزی که درباره شاهنامه و ادبیات صحبت کنیم میتونه همین باشه که درباره ویژگیهای حالا وزنی و نکاتی که شاهنامه داره به لحاظ فنی اگر یک سری توضیحاتی که زنگ تاریخ پسند باشه و ساده باشه و دوستان به راحتی بتونن که متوجه بشن این سری نکات رو بگید ممنون میشم تا بعد عمیق تر بشیم در بحث. خواهش میکنم میتونم اول با یه
1: مقدمه شروع کنم. بله حتماً خدمتتون عرض کنم که اولین ای که ما باید در نظر بگیریم اهمیت شاهنامه در ادبیات فارسی هست که هیچ کس ازش قافل نیست همه میدونند. ولی گفتنش خالی از لطف نیست و اون که شاهنامه و در واقع فردوسی با کاری که انجام داده به نوعی نقش بسیار با اهمیتی در باقیماندن و پویایی زبان فارسی تا امروز ایفا کرده زبانی که ما داریم بهش تکلم میکنیم و صحبت میکنیم خیلی تفاوتی با زبان فردوسی نداره این خیلی عجیبه در یک زبان که شما بتونی حرف مخاطبت رو پس از هزار سال بفهمی یعنی شما مثلا در کتاب های دیگر رو اگر مثال بزنیم شاید کمتر بتونید متوجه بشید کلامشون رو تا شاهنامه مثلا برید تاریخ جهانگشای های بخونید شاید یک فرد عادی خیلی از بخش‌های جهانگوشای جوینی رو نتونه متوجه بشه ولی ممکنه بخش زیادی از شاهنامه رو متوجه بشه این خیلی مهمه یکی از استادان ما تعریف میکرد که به یک مصری گفتن که شما که زبان مستقل داشتید و اصلا هیچ ارتباطی با در واقع اعراب نداشتید چی شد که با ظهور اسلام و فتح کشورتون اصلا به یک باره همه چیز از بین رفت و ما دیگه اثری از زبان شما ندیدیم و زبان شما رسما عربی شد مصریه در پاسخ گفت که ما فردوسی نداشتیم این خیلی حرف عمیقیه ما فردوسی نداشتیم میرسیم به یه خود دارم پا تو کفش شماها میکنم میرسیم به دوره ی... در واقع خلفای اوموی... این همه ما
0: پا در کفش شما میکنیم <تصفيق> یه بارم شما <تصفيق> <تصفيق> داره.
1: سلامت باشید میرسیم به دوره خلفای عموی که متاسفانه اینها به اون اصالتی که که آقا اصلا برتری بر نژاد و بر رنگ و ویژگی های ملی نیست و این اکرمکم اندالله اتقاکم برتری شما با تقوی برترین باتق که قرآن بهش تأکید داره این را اصلا زیر پا گذاشتن و معتقد بودن که آقا عرب بر تمامی اقوام سیادت داره این اتفاق که میفته متاسفانه حتی در دوره‌های بعد هم رواج پیدا می‌کنه البته حالا کمی مثلا شدت و ضعف داشته در دوره عباسی ولی با باز هم اون مسئله متاسفانه بوده حالا مثلا یه مقدار در دوره معمون فضا باستر شده که خب به خاطر اون نژاد ایرانیش و اینها بوده و بعد باعث میشه که حکومت طاهریان در واقع پا بگیره در ایران و اولین سلسله‌ای است که یه مقدار حال حالا حکومت نسبتا مستقل است و بعدی کلا باب حکومت‌های مستقل در ایران باز میشه ولی همچنان این سیادت اعراب و سیادت پنداشتن خودشون نسبت به دیگر اقوام به خصوص ایرانیان وجود داشته در عین حال در عین حال ایرانیان بزرگترین نقش رو در به نوعی گسترش زبان عربی و آموزش زبان عربی و بحث صرف و نحو زبان عربی حتی بحث تفسیر قرآن در همه اینها داشتند به طوری که اولین آثاری که ما در نحو زبان عربی و صرف و نحو زبان عربی میبینیم خیلیاش کار ایرانی هاست اصلا بصریان و کوفیان که صرف و نهو عربی یه داستان خیلی عجیبیه بین اختلاف بین اینها بسریان و کوفیان خب اینا ذاتا ایرانی بودن اساسا خود اعراب که نیاز نداشتن در مورد صرف و نهوشون تحقیق بکنن متاسفانه فکر میکردن که حالا ما چون زبان خودمونه نیاز که خیلی در موردش عمیق بشیم ولی ایرانی ها این کار کردن بزرگترین خدمت رو به این زبان ایرانی ها کردن البته بماند که متاسفانه ما همون اشتباهی که عرب ها زبان خودشون کردن ما هم درموند زبان خودمون کردیم حالا ربطی نداره به این قضیه ولی خب ما این اشتباه مورد دستور زبان خودمون کردیم تا دوره قاجار. مردوسی در این شرایط که دید که داره کم کم زبان عربی قدرت پیدا میکنه، برخی برخی از مناطق پادشاهانشون یا به طبیل حاکمانشون اصرار داشتن که نامه های دیوانی باید به زبان عربی باشه چرا باید به زبان فارسی باشه علا رقمه که خودشون فارسی صحبت می و همین ها داشت کم کم یک زنگ خطری رو به صدا در آورد که آقا داره زبان فارسی از بین میره. و فردوسی میاد یک اثری میسراयत به دو هدف اول اینکه تاریخ ایران تاریخ کهن ایران از بین نره فراموش داشته که ما کی بودیم درسته که الان مثلا در سرزمین های مورد تمدن اسلامی شدیم در تمدن اسلامی هم البته واقعا ایرانی ها کم نبودن اهمیتشون پایین نبود ولی فردوسی گفت که شما با این پیشینه وارد این تمدن شدید شما یک قوم در واقع مقلوب نیستید پس فردوسی در عین پذیرش اسلام در عین اینکه به خاک پی در بودن خودش افتخار میکنه و میگه اگر از این بدایت گناه من است چون این است, این دین و رسم و... چون این است و این رسم و راه من است اما در عین حال به زبان فارسی به فرهنگ فارسی به تاریخ فارسی به اقداماتی که شاهانه گذشتن جام دادن اهمیت میده و اون رو استوار میکنه خب آیا در شاهنامه گفتید که در شاهنامه ما زب... کلمات عربی نمیبینیم نه همچی چیزی نیست در شاهنامه هم کلمات عربی هست متاها این ویژگی سبکیه سبک خراسانیه که امدتن امدتن زبان عربی لغات عربی به تعبیری در اشعار و متونشون کم هست و هنوز زبان فارسی اصالت خودشو داره وگرنه شاهنامه یک اثر سره نیست کاری که بعضی ها ابروز میکنن ما اینو در شاهنامه نمی‌بینیم. یعنی ما سرگویی در شاهنامه نداریم ولی به اقتضای زبان اون موقع بوده که در واقع فردوسی از لغات عربی استفاده نکرده چون نبوده دون معادلاش بوده استفاده می شده اگر امروز یک نفر بیاد سر نویسی کنه حتما باید یک واژه‌نامه آخر کتابش بذاره چون ما نمیتونیم بفهمیم چی داره میگه واژگان عجیب غریبی پیدا می کنه که اصلا همه میمونن که این چی داره میگه ولی فردوسی داره به زبان خودش صحبت میکنه. هیچ به هیچ تکلفی ننداخته خودشو
0: الان اینجا سوالی که برای من پیش میاد حالا شاید برای دوستان ما هم سوال باشه یعنی اگر بر فرض مثال فردوسی مثال بزنیم دیگه در مثال مناقشه نیست که زبانی که الان ما صحبت می کنیم خب کلمات عربی هم داره هل. یعنی اگر اون موقع زبان فارسی به این شکل وجود داشت فردوسی نمی خودش رو ملزم کنه که از کلمات فارسی استفاده کنه در شعرش و خیلی از این کلمات معمولی رو هم که داریم ما الان استفاده میکنیم و به کار میگرد یعنی؟ ببینید واقعیت اینه که
1: ما دو دست تأثیر دو نوع تأثیر به تعبیری از زبان‌های دیگر در زبان خودمون داریم یه دست تأثیر تأثیریه که یک کلمه معادل فارسیش براحتی وجود داره ولی ما به کارش نمیبریم مثلا مثلا میگن که خیلی من از این کلمه متنفرم ها میگه که همه چی اوکیه یعنی همه چی درسته من اوکیم اوکی شد مرسی خب اینا معادلاش هست می خوبم. من خوبم من خوبم همه چی خوب شد همه چی درسته فلان چیز الان درسته به من تایم بدید تایم دارید زمان دارید یه نوع تأثیر دیگه داریم تاثیر دیگه تأثیر اینه که یک کلمه از یک زبان دیگه وارد زبان فارسی شده تغییر معنا داده و الان اصلا تو اون زبان دیگه کارورد نداره و شما باید این کلمه رو یک کلمه فارسی حساب بکنید نمونش برق برق یک کلمه عربیه ولی شما اگه به یه عرب بگی برق متوجه نمیشه منظورش جریان الکتریسیت هست اگر فردوسی در عصر ما بود من تصورم اینه که شاید در مورد اون کلماتی که تغییر معنا داده و به زبان ما وارد شده خودش رو به زحمت نمیداخت و اونو رو حصف نمی کرد. ولی در مورد کلماتی که معادلش
0: زنده کردم به دین پارسی خورده نمیدونم مبهمه واسه من من احساس میکنم که حالا باور شخصی من اینه که یه تلاشی کرده که در عین حال که تاریخ رو میگه در این حال که قدرت سرایش خودش رو شعر گفتن خودش رو به نمایش میذاره تلاش کرده یه ای هم به یادگار بذاره از خودش من باور شخصی میتونه این باشه یعنی شما میگین که شاید مثلا اگر ویژگی های سبک خراسانی نبود که در اون از کلمات فارسی بسیار استفاده میشه یعنی فردوسی هم شاید از این کار چشم میپوشید چون ما در حالی که حالا مثلا یه زمانی میگیم که بله تکلف هست این قضیه الان که داریم میبینیم مثلا یک نفر اونطوری حرف بزنه شاید بگیم تکلف هست چون باید به زبانی صحبت کنیم که همه متوجه بشن ولی اگر این رو یکی از اهداف فردوسی در نظر بگیریم اون موقع به چه صورت میشه قضیه؟
1: ببینید شما باید سبک خراستانی و با سبک بعدش مقایسه بکنید سبک خراسانی در مقایسه با سبک بعدش که سبک بعدش خیلی وقتا واقعا عبارت های عربی و کلمات پرتمتراغ عربی که اصلا لزوم نداشته باشه اومده در زبان یعنی زبان رو به نوعی متصنعش کردن بیش آرایش بستن فردوسی اگر میگه عجم زنده کردم بدیم پارسی شما باید یه چیزی رو در نظر بگیرید ما در دوره فردوسی رو داریم میبینیم که نویسندگان آثار خودشون رو به زبان عربی می نوشتن آثار نصرشونو. داریم نسخه های متون فارسی ها نه که نداریم ولی اکثرا دانشمندا علما این همه آثارشون رو به زبان عربی می نوشتن مثلا می اومدن حالا یه وقتی برای اینکه مثلا یه متن فارسی برای یه دست فارسی زبانانم مثلا بنویسم می اومدن متناشون رو به زبان فارسی می نوشتن تو این دوره است که فردوسی احساس خطر میکنه میاد یک اثر شعری حالا پن میانگین 50000 بیتی با اون عظمت میگه این از این اثر در مقابل آثار محدودی که اون موقع بود کار بزرگی بود به این تعبیر حتی میشه گفت که فردوسی اگر شاهنامه رو نمی سرود فارزبان فارسی وارد یک انحراف وحشتناک میشد تالیف آثار همچنان اون روندش ادامه پیدا میکرد اگرچه که در دوره‌های بعدم یک کمی ادامه پیدا کرد ولی خیلی کم شد به تدریج نوشتن آثار فارسی چه به شعر چه به نصر زیاد شد اهمیت فردوسی اینه.
0: پس در واقع ما میتونیم اینطوری بگیم که فردوسی شخصی هست که دلش برای فرهنگ و تمدنی که از اون برخاسته میسوزه و داره میبینه که زبانی که بهش صحبت میشده رو زوال هست از حداقل از جهت دیوانی اگر بخوایم بگیم دقیبه. بنابراین در راستای احیای اون فرهنگ و اون زبان و البته احیای اون تاریخی که متاسفانه ما نمیتونیم این رو انکار کنیم که در اون دوران علاوه بر این که حالا یک سری بحث های رو ما داریم که در تاریخ که بله این نهزت نابود کردن یک سری کتاب ها رایج بود یک سری کتاب ها رو هم خود ایرانی ها بودند که در واقع از بین می بردن ما حالا سالها قبل از فردوسی ما عبدالله ابن تاهر رو داریم که در منابع مختلف تاریخی اومده که کتاب وامق و ازرار رو در رود می شسته به این دلیل که می گفته نشانه شرکه فردوسی پس شخصیه که میاد این رو احیا کنه و بدون تعصب و بدون این که افراد کنه تو این قضیه این کار رو پیاده می و اگرم ملزم هست که از خودش در واقع اثری به جا بذاره که پر از کلمات فارسی و ایناس در راستای اون سبک شعری هست که داره که اگر همینم باشه باز بسیار کار فردوسی ارزشمنده از لحاظ بلاغی بخوایم بگیم و از لحاظ بیان فردوسی یک داستان نویس بسیار ماهر هست بسیار آمدوست. مقدمه میچینه برای در واقع کاری که میخواد انجام بده بسیار فضاستازی می‌کنه. مثلا شما مرگ اسفندیار رو اگر در نظر بگیرید یا داستان سوگ سهراب یا هر چیز دیگه می‌بینید که اول قشنگ مقدمه چینی میکنه حتی از طبیعت الگو میگیره تمثیلهای زیادی میزنه و بعد میاد به مرحله ای می میرسه که داستان خودش رو توضیح میده توی داستانش تشبیه بسیار به میبره یعنی این اتفاق چنان افتاد که گویی مثلا فلان حالت حادث شد و از آرایه های مختلف ادبی استفاده میکنه آیا این باز متأثر از سبک خراسانی هست یا فردوسی یه چیزی مضاف بر اضافه بر اون شاعران سبک خراسانی داره که میتونه اینقدر زیبا در واقع ترسیم کنه چون اون دوره ما شاعران رو عموما کسانی میبینیم هم. که قصیده میسرایند و در قصیده ها به متح پادشاهان اقدام میکنند و هدایاشون رو میگیرند اگر هم وصف طبیعتی ببینیم مقدمه اون قصیده هست که در نهایت باز میاد میپیونده به مد و سنای اون پادشاه ولی مم. فردوسی این کارو نمی کنه فردوسی در واقع میاد کاملا به از همه اینها داستان خودش رو میگه آیا فردوسی یک نکته اضافه ای داره نسبت به بقیه شعرا یا اینکه باز این هم اقتضای سبکش هست که این اتفاق میفته ببینید هر دو هر دو چرا به خاطر
1: اینکه حسی بودن و تش... تصاویر حسی ویژگی سبک خراسانیه. اینو در مقدمه قصاید خیلی از شاعرها ما میبینیم که اولش یه تابلوی خیلی زیبا ترسیم میکنه و بعد یه دفعه میپره مثلا تو مطع پادشاه که دیگه الان مطع پادشایش دیگه الان ممکنه خیلی مثلا جذاب نباشه و اقراق توش باشه و اینا ولی ولی فردوسی استاد بیبدیل تصویرسازی های زیباست به طوری که شما وقتی که مس... مسنوی شاهنامه رو میخونی چون غالبش مصنوی هست احساس میکنی که تو یک سالن سینما نشستی پرده سینما جلوته و داری تمام این سحنه که فردوسی توصیف میکنه رو میبینی حتی ایشون با موسیقی شعرش با حروفی که به کار میبره تصویرسازی سازی میکنه جنگ یه جوری تصویرسازی سازی میکنه با موسیقی شعرش که شما ما صدای چکاچک شمشیرها و این حرکات رو میشنوی غم یه جوری با موسیقیش تصویرسازی سازی میکنه که شما صدای آه و ناله رو از شعر فردوسی میشنوی از لف و نش مثلا که شما قرار یک بخش رو توی یک مصرع ببینی و بخش دیگر رو توی یک مصرع دیگه یا توی یه بیت دیگه دنبالش بگردی و اینا رو بذاری کنار هم تا بتونید در واقع تصویر رو برای خودتون بسازید و انواع و اقسام این ویژگی جذاب بلاغی تصویرسازانه سازانه که در شما در شاهنامه میبینید و واقعا تا نخونیم شاهنامه رو تا با هم شاهنامه رو مرور نکنیم نمیتونیم واقعا به زیبایی این تصاویر پی ببریم یعنی خود تصاویر توصیف کننده اهمیت و زیباییشه و هرچی ما حالا بگیم حالا
0: اینجا خیلی نمیتونه جذاب باشه خب با یه مثال اگر بگیم برای شنونده ها قطعا ملموس خواهد شد که شما مثلا از همین لفونش یه مثال بزنید که به صورت اینی دوستان بدونن که ک بله حتما یه نمونه از لف و نشت رو
1: میخوام خدمتتون بگم در واقع یک دلاوری رو میخواد توصیف بکنه در داستان کیخسرو در این بخش هست در واقع میگه به روز نبردان یل ارجمند به تیر و کمان و به گرز و کمند برید و درید و شکست و ببست یلان را سر و سینه و پا و دست خیلی جالبه این حالا اینا را باید به هم وصل بکنیم تا تصویر ساخته بشه با کمند یعنی تناب ببست دست یلان را با گرز شکست پاشونو بله به تیر میبره البته اینجا باید تیغ باید باشه به تیغ و کمانو چون اگر تیغ باشه با تیغ میتونه سر یلان رو ببره و با تیر سینه اونها رو بشکافه این به نظرم یعنی با تیر و کمان که اینجا کمان مجازه مجاز از تیره چون در واقع ابزاری است برای اینکه تیر رو شلیک بکنه دیگه در کنار همن تیر و کمان همیشه با همن پس
0: اینجا یعنی کمان که. رو وقتی میگه ما باید بدونیم که آفرین، تیر آفرین. هم هست دقیقا دقیقاً وقتی میگه
1: مجاز یعنی این باری کللا.
0: این میشه مجاز
1: حافظ میگه که وزدور دور بوسه بر رخ محتاب میزدم خب محتاب که نوره در, را... در واقع داره میگه بوسه بر رخ ماه میزدم ولی چون ماه نور داره به جای ماه گفته محتاب این میشه مجاز که علاقه های مختلفی داره حالا اینجا کمان مجاز از تیره پس با تیغ سرشون رو میبره با کمان که همون تیر باشه سینه رو میشکافه با گرس پاشونو میشکنه و با کمند دستاشونو میبنده حالا یه بار دیگه که بیتو بخونیم الان با این تصویر سازی قشنگتر براتون واضح میشه به روز نبردان یل ارجمند به تیغ و کمان و به گرز و کمند برید و درید و شکست و ببست یلان را سر و سینه و
0: پا و دست این روش میگن البته. البته یه نکته ای که هست اینه که لف و رو ما چیزی میشناسیم که در یک مسره یک سری اطلاعات رو میده در مسره بعدی بقیه شو این ولی وار چند تا لف و رو بهم مرتبط کرد اولا اینکه اسم سلاح ها رو میگه بعد اینکه با هر کدوم از اون سلاح ها چی کار کرد و اون کارهایی که کرد با کدوم مثلا عضو بدنشون بوده یعنی خیلی کار. جالبی نکته که حالا اینجا باید بهش اشاره بشه اینه که همین الان اگر یک نفر بخواد اینها رو مثلا یاد بگیره که در داستانش پیاده کنه علاوه بر استعداد باید مثلا دوره های آنچنانی کلاس هایی که حالا هست بره که اینو رو یاد بگیره ما داریم راجع به قرن چهارم پنجم صحبت میکنیم و فردوسی که هیچ کدوم این از این خبران نبوده که اون موقع
1: استعداد ذاتی بله. و استعداد خداداد داشته <تصفح> تازه اون موقع که شعر به این اطلاع نرسیده بوده به اطلاعی الان نرسیده بوده اینقدر ما شعر و بله. آثار ادبی نداشتیم و فردوسی جز در واقع پیشروان این در واقع سبک از ادبیات بوده این خیلی این بیشتر اهمیتشو آشکار میکنه
0: در حالی که میتونست مثل خیلی از مورخان دیگه که حالا من در اپیزود 26 م گفتم مثلا ابو من. منصور و اینا خیلی ساده یک تاریخی رو به نصر بنویسه و حتی همون فارسی بودنش رو هم پیاده کنه ولی میاد ده ده ده. از نظم و شعر استفاده میکنه همین اصلا خودش یه, نداره نصر. همین خودش یه سؤاله همین خودش یه سواله ما مرسومه که کتاب تاریخی اگر داریم در قالب نصر باشه پردوسی میاد شعر رو انتخاب میکنه لنه جواب سطحی که بهش میتونیم بدیم همینه که تأثیر گذاری رو نداره چه تأثیری باید بذاره؟ این سوال برای ما خیلی به وجود میاد عمیق میشه بحث
1: ببینید شعر در ذهن مخاطب میمونه ما افرادی رو داشتیم که اینها سواد نداشتن هنوزم داریم ولی شعر از شاهرامه تو ذهنشونه شعر از مصنوی تو ذهنشونه ولی کیو داریم که از تاریخ بیهقی که حالا تاریخ بیهقی هم واقعا کار با عظمت است. کار بسیار زیبایی است. کار بسیار عبرت است. بیهقی واقعا مرد بزرگی بوده در زمان خودش. ولی کیو داریم که مثلا تاریخ بیهقی یادش باشه. حالا غیر از ما که مثلا تو دبیرستان حسنک رو خوندیم و مثلا میدونیم که آقا حسنک تنها مان چنان که تنها اومده بود از شکم مادر مثلا تو ذهنمون مونده یا آثار دیگه نصر باز, باز برمیگردم به همون تأثیر گذاری شعر ماندگاری شعر هست که فردوسی دقیقا میدونسته داره چیکار میکنه اگر قرار بود که فردوسی به نصر بگه خب اون هم یه تاریخی میشد مثل بقیه تواریخ مگه ما تاریخ کتاب تاریخی کم داریم که در مورد گذشتگان گفته باشه ولی چی موند؟ اثر فردوسی با اون عظمت موند و کتاب تاریخی فقط برای مورخان، مورخان میرن کتاب‌های تاریخی رو می‌خونن. نه ها میرن کتاب تاریخ بیهقی رو می‌خونن. نه آدمای فرهنگی و کسایی که واقعاً من به شعر و ادب فارسی هستن و آدم های با فرهنگی هستن، حالا اینا مثلا بیان چند خط بیهقیام می‌خونن. حال مثال من بیهقی رو زدم، وگرنه خیلی تاریخ دیگه داریم که اصلاً خیلی‌ها نمی‌خوننش، فقط اسمش رو می‌دونن. کی رفته مثلا چمی دونم زبدت و تواریخ مثلا خونده اینطوریه در اندر سنهای سپنج
0: من نباشد بسی من سپنج نیا بود شد بس سود من دهن جا میارم تن ن جای درمنگ بر اسم گزاگر کشم نکتم هر اسم از اگر کشم سزرگر ترانو بطاید بسر که رستم یلی بود در سیستان منش کردمش رستم داستان این بیتیه که خیلی راجبش حرفه بله و این بس به وجود میاد که که این بیت رو میگن که بعدم به شاهنامه اضافه شده خود فردوسی با توجه به این که خیلی رستم رو ستایش کرده نمیتونسته که مثلا این رو بگه به لحاظ تاریخی هر فرف اشتباهی نیست خب یعنی حالا من توی اپیزود 26 مثال زدم دوستان گفتن که این بیت در شاهنامه نبوده به لحاظ تاریخی هر فرف اشتباهی نیست یعنی یه پهلوانی بوده خب دوستی اومده فصل کامل رو بهش اختصاص داده معروف ترش کرده ما از این پهلوان ها هم در تاریخ ایران کم نداریم که بودن ولی خب اونقدر بهشون نپرداخته شده و از اینجایی هم میتونیم بگیم هر طرف درستی هست که ما میبینیم که من در اپیزود 27 هم به دوستان توضیح دادم و گفتم که برای رستم یک مسیر سفر قهرمانانه ترحریزی شده ما در داستان های هماسین رو داریم دیگه. یک نفری هست که این یک مرشدی داره که بعد با این مرشد همراستا میشه. بعد یک سفری رو شروع میکنه با نمادهای مختلفی میجنگه در نهایت. میشه اون قهرمانی که ازش سراغ داریم که رستم در قضیه دیو سپید میگیم که این اتفاق براش میفته. بنابراین به لحاظ تاریخی این حرف که بله رستمم یه شخصیتی بوده مثل همه شخصیت های تاریخی درسته ولی آیا اینکه واقعا جز شاهنامه بوده نبوده شما آیا در این باره میتونین اطلاعاتی به ما بدین؟
1: خدمتتون را از کنم که
0: واقعیتش که یه بخش
1: زیادی از تکبیت هایی که ما میشنویم که اینا مال شاهنامه است در نسخه های معتبر شاهنامه نیامده یه توضیح چلو بدم وقتی که میخوان یک اثری رو از آثار قدیم چاپ کنن محققان میان و حالا یه سری‌ها میان فقط یه نسخه رو انتخاب میکنن به هر دلیلی به تشخیص میدن که این نسخه خطی که مثلا از اون اثر هست نسخه معتبریه و اونو چاب چاپ میکنن ولی یه عده که آدمای دقیق‌تر و علمی تری هستن میان نسخه های مختلف رو بررسی میکنن شواهد و قرائن میارن که آقا این نسخه اعتبار دارد یا این نسخه اعتبار ندارد. چون قدیم آثار رو به صورت دستنویست می نوشتن خیلی وقتا دخل و تصرف در دوره مختلف می شده بخش اضافه می شده بخش های می شده یا بخش درش تغییر ایجاد می شده به خاطر همین خیلی ما داریم از این مواردی که مثلا یه قسمتی و میگن آقا تو فلان نسخه است و فلان نسخه نیست در مورد اینکه که که بود در سیستان در کدام نسخه ها هست و در کدام نسخه نیست الان من اطلاع دقیق ندارم باید تحقیق کنم در موردش ولی در متون معتبر شاهنامه من اینو ندیدم یعنی حداقل من دقیقا شاهنامه چاپ مسکو که الان در واقع چیزی هست که بیشتر تو شاهنامه هایی که مردم دارن و اینها معمولا از اون چاپه دیگه حالا البته کار استاد خالقی مطلق هم هست ولی خب فعلا هنوز همچنان با وجود اینکه کار خالق مطلق واقعا کار دقیق تریست ولی هنوز چاپ مسکو دست به دست میشه حداقل من تا اون بخش ساسانیانشو دقیق خوندم یادم هست ابياتشو خوندم چیزی چیزیه من ندیدم ببینید در مورد شخصیت‌های اساطیری شاهنامه و شخصیت‌های پهلوانی شاهنامه این که حالا این شخصیت‌ها وجود داشتن یا نداشتن این بحثش جداست ولی شاهنامه یه نکته خیلی مهم و اساسی رو میگه که باید حتما حواسمون به این باشه میگه که اوایل شاهنامه است فکر کنم میگه به یک سان روشن زمانه مدان از او هرچه اندر خورد باخرد دیگر در ره رمز معنی برد یعنی تو فکر نکن که مثلا این شاهنامه یه مش دروغ و افسانه و این هاست زمانه و شرایط زمانه در دوره مختلف فرق میکرده شیوهشون فرق میکرده یه سری از که با عقل و حالا شواهد و اینا ما تو پرانتز میگیم جور در میاد که هیچ بقیه شما باید رمز تصور کنید که این رستم نماد چه شخصیتیه نماد چه هویتیه و اهمیتش در چیه جنگ رستم و اسفندیار نماد جنگ چه چیزهایی با هم دیگه است تفکراتی که تو این آثار هست نماد چه تفکراتیه همه اینا رو باید رمز رمزگشایی بکنید و از اون دید از دید نمادگرایانه با اینها برخورد
0: بکنید یعنی اینکه چی در ذهنش بوده اونو باید در بیاریم دیگه درسته مزورتون اینه خیلی هاش قابل کشفه و
1: خوب خیلی هم باید بر اساس حالا چیز خودمون به این برسیم و برداشت خودمون رو حالا اعمال بکنیم در ش... فهممون خب چلو زومی داشته که چه بخواد
0: بکنه چلو زومی داشته که بخواد چه کاری بکنه ببینید ما عملا تا دوره ساسانیان شاهنامه افسانه است کلا حتی اوایل ساسانیان هم شما کرم هفتواد رو مثلا میبینید اونم باز ماند. افسانه است حالا کرم هفتواد اگر بخوایم اجمالی توضیح بدیم در دوره اردشیر دیگه در دوره اردشیر یه دختر یه کرمی پیدا میکنه بعد اون ماند. کرمه که داخل سیب بوده hey, این میخوره بزرگ میشه میخوره بزرگ میشه آخرش کرمه میشه اندازه یه شهر که بعد چه اردشی میره اینو میکشه و حالا اونم که باز کشتنش چه روشی داشته که همون ما رو یاد داستان تروا در یونان باستان میندازه دیگه اینکه در قالب اسب چوبی وارد شدن من دیگه بیشتر از این اسپول نمیکنم سرچ کنید کرمه هفت بخونید خب اینم افثانه است حتی حالا ضرورت این کار که فردوسی بخواد چنین کاری بکنه چیه چون داستان میخواد یک سری اطلاعات تاریخی به ما بده چرا در قالب یک سری اطلاعات تاریخی باید بخواد چنین ابهامی داشته باشه ببینید فردوسی هدفش این نبوده که اطلاعات دقیق
1: تاریخی بده سال و ماه و روز آقا در فلان شهر چنین اتفاقی افتاد بلکه هدفش این بوده که یک چیزی رو به نمایش بگذاره یک فرهنگی رو یک تفکری رو مثلا رستم تفکرات جوانمردیش اهمیت داره اینکه حاضر نیست به هیچ قیمتی دست به بند بسپاره باید برای ما مهم باشه اینکه اسفندیار و رستم میشه میشه حتی مثلا گفت که آقا نماد جنگ نسلها به تعبیری و نباید نسلها به روی گذشتگانشون تیغ بکشند به نوعی این کار نباید بکنند این مثلا میتونه نماده
0: این باشه خب آخه سوالی که پیش میاد اینه چند درصد احتمال داره که یه نفر بتونه این رو بفهمه هیچ سرنخی درش نیست فقط ما داستان رو میبینیم الان این تحلیلی که شما میکنید خب شاید حتی, حتی مثلا خود من شاید بهش دقت نکرده بودم آدم حقیقت رو باید بگه من. این بس اینه که چند درصد احتمال داشته یه نفر این رو بفهمه که فردوسی این کار رو کرده ما مثلا وقتی راجع به یکی مثل حافظ صحبت میکنیم در قرنهای بعدی بهش حق میدیم که خیلی بیش از حد رمزا صحبت کنه چون از نظر خود شعرش مال هر هرچند اونقدر شعرش بلیغ هست اونقدر جذاب هست که اقبال عمومی هم بهش روی آورده و با فرهنگ ما آمیخته شده من. این که درسته تا اینجای حرف من درسته؟ درسته خب فردوسی وقتی که چنین چیزی در ذهن داشته و این رو بیان کرده که آقا یک نه. سری نکاتی هست که شما باید بگیری باید یه سر نخم براش بذاره دیگه یه خورده این برای من قابل هضم نیست میدونین بحث اینه بیشتر برام
1: ببینید فردوسی قرار نیست که سرنخ نخ بذاره قراره که یه چیزی رو توی ذهن مردم جا بندازه شما اگر مثلا مردم یک اثر تاریخی رو بخونن که گذشتگان مثلا دوران فعالیت یک شاه نشون میده جنگ که کرده و اینها واقعا چه اثری توی زندگی اونها خواهد گذاشت با اینکه مثلا مثلا بیاد افسانه‌های رستم و اسفندی ها رو بخونه گفتگوهایی که بینشون در میگیره رو بخونه رفتار هایی که هر کدوم از اینا انجام میدن و ببینه همون که الان شما یه فیلم رو که میبینی این فیلم تا مدت رو ذهن مردم، رو رفتار مردم اثر خودش رو بذاره. پس فردوسی هدفش تمدن سازی بوده، فرهنگ سازی بوده. اینکه جوانمردی، پهلوانی و قهرمانی، وطن پرستی اینا باید در درون یک ایرانی ریشه بدواند با این ها با این آثار که اگر هم بوده، که به احتمال زیاد هم وجود داشته، اینها رو بهش رنگ اقراق داده بزرگش کرده شاخ و برگ بهش داده که قشنگ تو ذهن مردم جا بیفته شاید اگر برن فقط یک تاریخی بخونن که آقا رستم در فلان جا مثلا بوده در فلان دشت جنگ کرده در فلان دشت تیغ زده طرف کشته فلان کرده با این تصویر سازی که رست... فردوسی انجام داده این دقیقا تو ذهن مردم رسوخ پیدا میکنه و باز تو همون قصه رستم و اسفندیارم هزاران پهلوان ممکنه باشن که به مثلا پهلوان بزرگترشون مثلا برن باش جنگ کنن و پشتشم به خاک بمولن یا حالا شکست بخورن ولی رفتارهای رستم این که رستم به این راحتی دست بند نمیده نمیخواد به بپذیره، ذلت ناپذیر بودنش و البته تلاش برای زندگی پس این تلاش برای زنده ماندن و ایستادن تا آخرین لحظه است که داستان رستم و اسفندیار رو جذاب میکنه و با اهمیت میکنه و البته،, البته از طرف اسفندیار هم سرکشی نکردن و غرور نداشتن و تربین نبودن که میتونست اسفندیار رو به نوعی نجات بده ایناست که اهمیت میده به شاهنامه و ساز شاهنامه یک اثر فرهنگسازه نه یک اثر تاریخی یک اثر تاریخی که با هدف فرهنگسازیه به تعبیری
0: پس عجم زنده کردن بدیم پارسی میتونیم بگیم که علاوه بر زبان پارسی شامل اون فرهنگ پارسیش هم میتونیم بگیم که میتونه باشه در واقع کامل هم بله حالا یه نکته هم اینجا به وجود میاد شما الان اینجا میگید که رستم شخصیه که مثلا اینجا چهره مثبتی ازش به جای میمونه و این اتفاق. یک جا هست که اتفاقا رستم خیلی چهره منفی داره و نتیجه این چهره منفیش رو هم میبینه و اون کجاست؟
1: رستم و سهراب احتمالا
0: بله دقیقا رستم و سهراب رستم برای اینکه میبینه حالا اصطلاح واقعیت اینه دیگه هوا پسه میگه ما باید دو بار کشتی بگیریم هر دو بار باید این اتفاق بیفته بله اون دروغو میگه سهراب بخت برگشته تن میده به این کار ولی بله. رستم اون بار اول در جا شمشی رو در میاره و ادامه ماجرا ببین انسان
1: خداگونه نیست اینجا انسان انسانیه که انسان به ما به ما هو و انسانه اشتباه هم ممکنه بکنه و این اشتباه و بی‌دقتی و به نوعی کار بد رو, رو، یعنی, یعنی، علیه السلام نیست رستم کسی نمیگه رستم علیه السلامه رستم اشتباه کرده همونجور که همه ما ممکنه اشتباهاتی بکنیم اتفاقا همینه که زیبایی میده به شخصیت رستم که در واقع یه شخصیتیه که در عین یعنی ما, ما او رو با همه خوبی ها و بدی هاش میپذیریم به عنوان یک قهرمان نه اینکه فقط یک شخص کاملا سفید باشه همه بره. ما میتونیم یک رستم باشیم همه ما میتونیم یک رستم باشیم ممکن اشتباهاتی هم بکنیم ولی مردونه که در واقع اشتباهش رو بپذیره و با اشتباهی زندگی بکنه و به نوعی اصلاحش بکنه که خب ما اینو در شخصیت رستم دیدیم البته در داستان رستم و سهراب که به نوعی جدال جدال کهنه و نو هست حالا به تعبیری و نمیدونم حالا در این مورد صحبت شده یا نه خیلی مشترکات ما داریم توی داستان شاهنامه با داستان‌هایی که ممکنه مثلا در آثار دیگه سرزمین‌ها اومده باشه یکیش همین بحث رستم و سهراب که حالا من نموناشو خاطرم نیست که هستن داستان‌هایی که چنین اتفاقی افتاده پدر با پسر مثلا به جنگ پرداخته یا حالا هم دیگه رو نشناختن یا مثلا بحث ruin تن بودن در واقع اسفندیار ما اینو در آشیل مثلا می‌بینیم در افسانههای های اسکاندیناوی میبینیم همچین موردی رو اینا هست و میگم شما باید همه جانبه این داستان نگاه کنید بله رستم هم اشتباه کرد
0: پس نتیجه که میتونیم بگیریم من اینو مطرح کردم به اینجا برسییم که نتیجه که میتونیم بگیریم اینه که فردوسی نمیخواد خوبی ها رو در قالب رستم نشون بده میخواد خوبی ها رو نشون بده و برای اینکه اهمیت یک بدی رو نشون بده حتی حاضر بعضی جاها رستم رو هم خرج بکنه یعنی از رستم بره. هم مایه بذاره در واقع عرف درستی یعنی نمیخواد از رستم بوت بسازه و چقدر عرف. خوبه بره. که ما در کل تاریخ این رو یاد بگیریم یعنی در مطالعات تاریخی که آفره. داریم، این رو یاد بگیریم که قرار نیست از هیچ کس بوت بسازیم تاریخ آفره. سرشار هست از این آدم ها که هم انسان بودن مثل ما بله و اصلا در مقام قضاوت به این صورت به صورت اخلاقی ما قرار نمی گیریم. از بوده اگر تاریخی بخوایم نگاه کنیم و اتفاقا اگر این رو در نظر بگیریم فردوسی ناخواسته یک اصل مهم تاریخی رو هم رعایت کرده هر چند داستانش افسانه است و استور است ولی یک اصل مهم تاریخی رو رایت کرده و اونم این که از شخصیتش چیز عجیب و قریبی نساخته آفره. بوت نساخته از شخصیتش که مثلا ما بگیم ولی بله. بله هیچ خلالی در این شخص وارد نیست کما اینکه که رستم چند جا به خطر میفته و تا مرز کشته شدن هم میره بله. چه در بله. نبرده با خود سهراب چه در جنگ با اسفندیار و چه در آخر کار که رستم به مرگ طبیعی نمیمیره بلکه بله، با پیله داره. برادرش هست برادرش. که می میره بله این خیلی هم مرگ
1: غمنگیزی داره و یعنی بعض جای واقعا اشک آدم می ریزه وقتی می خوونه من یکی ازون ما...
0: دکتر اینجا رو برای شنوندگان ما اگر مرگ رستم رو شما ابیاتی ازش بخونید که ما استفاده کنیم و لذت ببریم بسیار عالی خواهد شد. تا دکتر اون قسمت رو پیدا میکنه، چه مهمانانی براتون میارم دیگه این که نه حالا فعلا آمادگیشو ندارم و اینا ما نداریم اینجا یا میخونن یا میخونونیمشون اینطوری قضیه و اینکه تا دکتر پیدا میکنه بگم که بهترین حمایت از زنگ تاریخ اینه که اون رو به دوستان خودتون معرفی کنید و پادکست رو لایک کنید درباره پادکست نظر بدید چرا که علاوه بر این که من نظرات شما رو میدونم و ازشون در راستای بهبود کیفیت کار استفاده میکنم این نرمافزار پخش پادکستی هم که ازش میشنوید اون رو به دوستان بیشتری معرفی میکنه دیگه خودتون به چشم که ندیدین به گوش شنیدین که من در زمینه معرفی در این حد مظلومم بنابراین حتما این کار رو انجام بدید اگر هم احساس میکنید زنگ تاریخ اونقدر ارزشش رو داره که ازش حمایت مالی بکنید لینک درگاه حمایت مالی هم که در مناوئ تاریخی بسیار توصیه شده که این کار رو انجام بدید حالا اسم کتاب هاشون رو الان حضور ندارم ولی خب شما چی کار دارید توصیه شده دیگه انجام بدید و اگر هم خدمات یا محصولی دارید که دنبال این هستید که جایی تبلیغ بشه و دیده بشید خانواده دوازده و خوردهی هزار نفره زنگ تاریخ در حال حاضر میتونه یکی از گذینهای خوبی باشه که برای اسپانسرینگ اپیزودها ها هم میتونی در داریکت اینستاگرام پیام بدید که ما در خدمتتون باشیم
1: خدمت رو ارز کنم که اول من مقدمه این داستانو بگم چون فرصت نمیکنیم کنیم همه بیتاشو بخونیم میگه که از در واقع پدر رستم فرزندی متولد میشه از نسل او که نامش شقاد هست وقتی که اخترشناسان تاله او رو بررسی میکنن او رو آدم بدختری میبینند حالا چقدر این تالبینی ها درسته و این هم بسته شده است. ایشون در نزد پادشاه کابل اقامت داشته پادشاه کابل خب خیلی دل خوشی از رستم نداشته خیلی خوشش نمی اومده از رستم و متاسفانه با این برادر رستم نقشه قتل او رو می نقشه قتل او هم به این شکل بوده که رستم رو به یک شکار دعوت میکنن و میان در اون شکارگاه چند نقطه شو چاه میکنند و روی اون چاه رو میپوشونند و درون اون چاه رو ظاهرم با تیغهای های میپوشانند که رستم در اونجا سقوط بکنه و از بین بره رستم دعوت میشه دعوت رو میپذیره به نشانه دوستی و احترامی که حالا قائل بوده حالا من عویاتی رو میخونم که مربوط به این قسمت هست خیلی فرصت نداریم که همه بخونیم ولی یه قسمت هایش براتون میخونم خب الان اینا صحنه یه که اینا این چهار کندن و آمادن که رستم تشریف بیاره به شکارگاه جو رستم دمان سر برفتن نهاد سواری برفگند پویان شقاد که آمد گو پیلتن با سپاه بیا پیش و زان کرده زنهار خواه سپهدار کابل بی آمد زه شهر زبان پر سخن دل پر از کین و چو چشمش به تهم تهمتن رسید پیاده شد از بار کورا بدید ز سر شاره هندو را برگرفت برهنه شد و دست بر سر گرفت امان موزه از پای بیرون کشید به زاری ز همی خون چکید درخ را به خاک سیاه برنهاد همی کرد پوزش ز شقاد که گرمست شد بنده از بیهوشی نمو در بیهوشی سرکشی سزت گر ببخشی گناه مرا کنی تازه آی نوراب مرا همی رفت پیشش به دو پای سری پرز کینه دلی پرزرای. ببخشید رستم گناه ورا بیافزود زان پایگاه ورا بفرمود تا سر بپوشید و پای به زین بر نشست و بیامد ز جای برای شهر کابل یکی جای بود ز سبزی زمینش دلارایی بود بدو اندرون چشمه بود و درخت شادی نهادند هر جای تخت بسی خوردنی ها بیاورد شاه بیاراست خورم یکی جشنگاه میاورد و رامشگران را بخاند مهان را به تخت مهی برنشاند از آن پس به رستم چنین گفت شاه که چون را یتاید یت به نخجیرگاه یکی جای دارم بر این دشت و کوه به هر جای نخجیر گشته گروه، همه دشت قرمست و آهو و گور کسی را که باشد تگاور سطور به چنگا یادش گور و آهو دست از آن دشت خرم نشاید گذشت ز گفتار او رستم آمد بشور از آن دشت پر آب و نخجیر گور به چیزی که آید کسی را زمان بپیچد دلش کور گردد کمان چنین است کار جهان جهان نخواهد گشادن به ماور نهان به دریا و نهنگ و به هامون پلنگ همان شیر جنگاور تیز چنگ عبا پشه و مور در چنگ مرگ یکی با در بدن نیست برگ بفرمود تا رخش را زین کند همه دشت پر باز و شاهین کنند کمان کیانی به زه برنهاد نهاد همین راند بر دشت او با شقاد زوار همی رفت با پیلتن تنی چند از آن نامدار انجمن بنخجیر لشگر پراگنده شد اگر کنده گر سوگ آگنده شد زواره تهمتن بر آن راه بود زبهر زمان کند آن چاه بود همین رخش زان خاک میافت بود تن خیش را کرد چون گردگوی همین جست و ترسان شد از بوگ خاک زمین را به نعلش همی کرد چاک بزد گام رخش تگاور برا چون این تا بیامد میان دوچاه دل رستم از رخش شد پرز خشم زمانش خرد را بپوشی چشمه. یکی تازیانه برآورد نرم بزد نیک دل رخش را کرد گرم چون تنگ شد در میان دوچاه ز چنگ زمانه همی راه دو پایش فرو شد به یک چاه سار نبود جای آویزش و کارزار زار بره چاه پر حرب و تیغ تیز نبود جای مردی و راه گریز به در رید پهلوی رخش ستورگ برو پای آن پهلوان بزرگ به مردی تن خیش را برکشید دلیر از بن چاه سر برکشیدی. چوبا خستگی چشمها ها برگشاد بدیدان بدندی روی شقاد بدانست کان چاره و راه اوست شقاد فریبند بدخواه اوست بدو گفت که این مرد بدبخت و شون ذکار تو ویران شد آباد بو پشیمانی آید تو را زین سخن بپیچی از این بد نگردی کهن. هن برو با فرامرز و یکتاه باش به جان و دل و را نکو باش چون این پاس و شقاد که گردون گردان تو را داد داد تو چندین چنازی به خون ریختن به ایران به جا آویختن ز کابل نخواهید دگر بار سین نشاهان شوند دست تو زین پس به بین که آمد که بر تو سرایت زمان شوی کشته در دام آهرمنان همانگه سپهدار کابل زرا به دشتندر آمد زنخ جیرگاه گوه پیل تن را چنان خسته دید همان خستگیهاش نابسته دید بدو گفت که این نامدار سپاه سپا چه بودت بر این دشت نخجیرگاه شوم زود چندین پزشک آورم، ز درد تو خون این سرش آورم. مگر خستگی هات گردد درست نباید مرا رخ به خونا شست تهمتن چون این داد پاسخ بدو که ای مرد بدگوهر چاره جوی سر آمد مرا روزگار پزشک تو بر من مپالای خونین سرشک فرامان نمانی سرایت زمان کسی زنده بر نگذرت باسمان نه من بیشدارم زجم شید فر که ببرید بیور میانش به ار نه از آفریدون و از قباد بزرگان و شاهان فرخ نژاد گلوگ سیاوش به خنجر برید گروگ زره چون زمانش رسید همه شهریان ران ایران بودند بر از من در نر شیران بودند برفتند و ما دیرتر ماندیم چو شیر ژیان برگذر ماندیم فرامرز پور جهانبین من بیاید بخواهد ز تو کین من چون گفت پس با شقاد پلید که اکنون که بر من چون این بد رسید ز ترکش براور کمان مرا به کار آوران ترجمان مرا به کن بنه پیش من با دو تیر نباید که آن شیر نخجیر گیر ز دشتن دراید ز بحر شکار من اینجا فتاده چون این ببیند مرا زو گزن دایدم کمانی بود سود آیدم ندرد مگر جند شیری تنم زمانی بود تن به خاک کف شقاد آمدان چرخ را برکشید بزه کرد و یک بارشان اندر کشید بخندید و پیش تهم تن نهاد به مرگ برادر همی بود شاه. تهمتن به سختی کمان برگرفت بدان خستگی تیرش اندر گرفت ز تیرش بترسید سخت بیامد سپر کرد تن را درخت درختی بدید از برابر چنار برو برگذشته بسیروزگار میانش توهی بار و برگش به جای نهان شد پسش مرد ناپاک را چو چون آن دید بفراخت دست چون خسته از تیر بکشاد شست درخت و برادر به هم بر بود. به هنگام رفتن دلش برفرو بود شقاد از پس زخم او آه کرد تامتن بر او درد کوتاه کرد بدو گفت رستم یزدان سپاس که بودم همه ساله یزدان شناس از آن پس که جانم رسیده بلب بر این کین ما بر شب مرا زور دادی که از مرگ پیش از این بی وفا خواستم کین خیش بگفتین و جانش برآمد آمد زتن برو گریان شدند نجومد زواره به چاهی دیگر در بمورد سواری نماند از بزرگان و
0: و آخرین سوال و آخرین بحثی که وجود داره این هست که بعد از فردوسی و بعد از شاهنامه تأثیراتش در ادبیات فارسی ماندگار بود و قطعا افرادی هم از این قضیه تأثیر پذیرفتن از شاهنامه درباره اینم یه صحبتی بکنیم و بعدش دیگه ما رو به خیر و شما رو به سلامت
1: اسدی توسی یکی از کسایی بوده که یه اثری داره به نام
0: گرشاسب
1: نامه اثر کوتاهی هست اون هم آلا لهن حماسی داره ولی خب واقعا اون هم نتونسته به اندازه شاهنامه کار کنه از اون طرف ما سعدی رو داریم سعدی بابی داره به نام باب رضا در کتاب بوستان اولش میگه که بیای که ما هم یه حرکتی بزنیم و یه هماوردی بکنیم با فردوسی ولی همون اول کار وامیده و میگه مرا در سپاهان یکی یار بود که اصلا یار بودن حالا مثلا تو حماسه چه نقشی داره من مشخصه که آقا این کار تو نیست برو کنار اصلا تو نمیتونی حماسه بگی حماسه فقط سندش به نام فردوسی خورده دیگران هم کارایی کردن ولی واقعا هیچ کنومشون اعتبار و ارزش و اهمیت شاهنامه رو حتی یک دهام اهمیت شاهنامه رو نتونستن پیدا کنن چون اونهایی که جنبه مذهبی داره چون کارایی زیادی هم در حوزه مذهبی شده یا مثلا برخی از پادشاهان و برخی از پهلوانان و مثلا اومدن هماسهاشون رو درست کردن یه کار خیلی بیمذهی هم فتلی خان سبا در دوره فتلی شاه قاجار اومد سرود به نام شهنشاهنامه و اومد مبارزات ایرانیان با پاسکوویچ روس رو مثلا به صورت هماسه دارو بود ولی واقعا کی الان شهنشاهنامه توی تاخته خونشون داره و کیا الان شاهنامه
0: دارن؟ بله در حالی که البته حالا خانه سبا رو فاکتور بگیریم بقیه این افراد حالا سعدی میخواد باشه یا بقیه کسانی که تب آزمایی کردن در من این من در حوزه بوده. فعالیت خودشون سرآمدن ما اصلا نمیدونیم منکرره این من باشیم ولی خب به حال این یه مورد رو باید یه بازنگری درش میکردن خیلی گفت وگووی خوبی بود باز یادش به خیریای کنیم باشد. از اون دوران که ما مهمان می آوردیم و به صورت لایو برگزار می شدد در کست باکس سید نصیر قازوی رو که آوردیم راجع به زیست شناسی و اینا صحبت کردیم دوستانمون در رادیو گیبون که درباره زبان صحبت کردیم و اینا اتفاقات جالبی میافتاد دوستان شنونده میومدان سوال میپرسیدن و اینا متاسفانه نداریم اینجا دوستان شنونده ما یه دوره خواستیم در گوگل میت برگزار کنیم همین گفتگوهای زنده رو من این گلایه رو بکنم از دوستان که گوگل میت رو نیومدن. و همین نیومدنشون باعث شد که ما دیگه این کارو نکنیم و با توجه به این که ما جای بهتری داشتیم برای اینکه این اپیزود ویژه رو ضبط کنیم که کیفیت صدامونم مراتب از گوگل میت بیشتر باشه دیگه من گفتم چه کاریه که وقتی کسی نمیاد بریم گوگل میت و کیفیت صدامونم به این اندازه‌ای که خوب و زیباست نباشه زحمت ضبط این اپیزودم خود دکتر عزیز کشیده که ازش تشکر میکنیم من یه خورده لپتاپ هم زغالی حقیقتن اینه که یه کارایی نمیشه زیاد روش انجام داد دستمون باز نیست به هر حال تشکر میکنیم از دکتر که این خضایی که ما توش هستیم یه خورده زبط کردن توش به سادگی اتفاق لازمش یک سری کارهاست که میگم باز همون داستان زغالی بودن لپتاپ بنده باعث شد که من نتونم این کار انجام بدم که خود دکتر انجام داد این اشارت شما بگید چطوری داستان که بعضی جا سدای میزوان قطع وصل می ولی سدای میهمان درست حسابی بود این بود هرچند که کیفیت در مطلوب ترین حالت ممکن قرار داشت خدافظی رو هم در حضور دکتر عزیز انجام میدیم. شما اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید تا من صحبت های پایانی همیشگی رو با دوستان داشته باشم
1: سلامت باشید امیدوارم که نکاتی که ارز کردم مفید بوده باشه به در دوستان بخوره و خلاصه اگه یه نفرم یه ذره به اطلاعاتش اضافه بشه و
0: امروزش با دیروزش فرق کنه ما بردیم. خود من یکی از کسانی بودم که دیروزم با ام... نه امروزم با دیروزم یه فرقی کرد و خیلی خوب بود گفتگوی بسیار خوبی بود و لذت بردیم من هم نکته خاصی نمیمونه جز اینکه دوستان همون راه های حمایت همیشگی از زنگ تاریخ همیشه به روی شما باز هست نظر دادن راجع به اپیزودها، لایک کردن اپیزودها، فعال بودن در اینستاگرام زیر پستامونم نظر بدید، پستامون رو لایک کنید، پستامون رو به دوستاتون بفرستید از لحظاتی که زنگ تاریخ رو میشنوید استوری بگیرید و بذارید و خب اگر پیجتونم پابلیکه که زنگ تاریخو منشن کنید که ما ببینیم و زوغ هم بکنیم خیلی بسیار چیز خوبیه این اتفاقات و زنگ تاریخ تا ابد و ده رایگانه ولی اگر یک زمانی احساس کردید که میتونید از زنگ تاریخ دوست دارید کار دلیه حمایت مالی انجام بدید از طریق درگاه هامیباش لینکش رو در توضیحات همین اپیزود خدمتتون قرار دادم و اگرم از کست باکس بشنوید که یه بیل بیلبلکی اون پایین میاد همیشه این رو ازتون میخواد میتونید که اون کار رو هم انجام بدید شنونده ی اپیزود ویژه زنگ تاریخ بودید که در اصل باید بعد از اپیزود 27 تقدیمتون میشد ولی بعد از اپیزود 28 تقدیمتون شد که خود این یه نکته جالبیه که چرا اینطوری شد حالا اونم باز دلایلی داره برای تولید زنگ تاریخ که در 18 دی هست یه برنامه ای در نظر گرفتیم که در اون باره هم قرار هست که اطلاعات بیشتری بهتون بگم و قراره که شما هم همکاری کنید و اون اپیزود رو به کمک شما قراره بسازیم و اینکه ویدیوهای گیلگمش رو هم که من قول داده بودم در کانال زنگ تاریخ بذارم در تلگرام تصمیم گرفتم که اینجا بذارم چون که نکته تصویری خاصی نداره سخنرانی استاد بهرام بیزایی هست و میتونیم که در اینجا قرارش بدیم خیلی اتفاق خوبیه دو قسمت هست. هر دو قسمتش رو به زودی تقدیمتون خواهم کرد شنونده یه اپیزود ویژه زنگ تاریخ بودید اینو داشتم میگفتم که در هولوهوش دهم ده یازدهم ده یازده 1402 تقدیم حضورتون شد. تا اپیزود بعدی خدا نگهدار. دکتر ما دوستان خاص زنگ تاریخ که تیتراژ رو هم میشنون و تا اینجا میان تا آخرین لحظه زنگ تاریخ میان یه نکته جالبی رو میگیم که داخل اپیزود نگفتیم ولی به اپیزود مربوطه خب از این نکات اگر دارید یه دونه بفرمایید که این دوستانی که تا اینجا اومدن بشنون که دست خالی نرن
1: توی اون بخشی که من در مورد فردوسی و سعدی نکته رو عرض کردم یه نکته اضافه تر بر اون اینجا نقل می کنم. و اون این هست که خب می دونید که وزن بوستان با وزن شاهنامه دقیقا یکیه ولی خب کلام بوستان کلام تعلیمیه و شاهنامه کلام هماسیه فردوسی و سعدی تفاوتشون در اثرشون توی این نکته البته بوستان خیلی کوتاهتره. شاید در واقع کمتر از پنجشیش درصد شاهنامه بیت داشته باشه میگن که سعدی بیتی داره توی همین بابی که حالا یه مقدار سعی کرده که هماسی کار کنه یه جاهاییش میگه که خدا کشتی آنجا که خواهد برد اگر ناخدا جامعه بر تن درد یعنی حتی اگر ناخدا خودشو بکشه بازم همون اتفاقی میفته که باید بیفته بعد حکایت میکنن حالا این حکایت چقدر درسته من نمیدونم ولی میگن که فردوسی به خواب سعدی میاد و میگه که آقا تو این کار نیستی برو اگر من بودم اینطوری میگفتم برد کشتی آنجا که خواهد خدای اگر جامعه بر تن درد ناخدای یعنی با یه جا به جا کردن یه فعل که تأکید و اول
0: جمله ببین چقدر لحن کار عوض شد بران این هم میتونه یک لطیفه ادبی باشه و همین که شاهدن هم مثلا نتفاق ولی در کل چیزیه که جالبه اگر هم یک لطیفه ادبی باشه اون کسی که این رو گفته خوب گفته میشه گفت ذوقش قوی بوده دقیقا. بله خب این قسمت نباید بیشتر از این طولانی بشه شنوندگان عزیز خدا نگهدار Hey it's Paige from Squad. high quality fashion without the price tag say hello to Quince